0: Hi, ich bin Annette von Live for Future. Vanlust bedeutet für mich, morgens an einem wunderschönen Ort aufzuwachen, einfach die Tür aufzumachen und die Ruhe und Schönheit der Natur zu genießen.
1: Vanlust. Bewusst aufrädern. Mugli? Ja? Ich wollte schon immer mal in unserem Vanlust-Podcast einen Witz machen. Okay, hau raus. Soll ich den machen? Ja, aber nur einen, okay? Hör mal genau hin. Oh. Hast du es gehört? Ja. ja. Wir alles haben einen Vogel im Studio. <lacht> super. Oh, oh, und noch ein weibliches Vögelchen. Nein, liebe Freunde, das war alles nur ein Scherz. Herzlich willkommen zu unserer tollen VanLoss-Podcast-Folge. Heute etwas unfassbar Außergewöhnliches. Wir freuen uns wirklich, wirklich sehr, denn wir haben ein mega tolles Thema mit richtig tollen, spannenden Gästen, die übrigens noch gar nicht bei uns in der Wendlustfolge folge waren. Stimmt, Mogli? Stimmt. Ähm. Ja, und äh, dann stellen wir die beiden doch einfach mal ganz kurz vor. Wir haben
2: die Stimmen schon lachend gehört. Und ja. zwar die liebe Rebecca. Hallo, Rebecca. Hallo. Schön, da habt ihr sie gehört. Und dann der liebe Vogel, Tilo Vogel. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo Ich glaube, Tilo hat äh, irgendwas verschluckt Der war noch am
1: Essen eben, vielleicht liegt es da dran ja. äh, äh, ich bin
3: noch ja. am Essen, ihr merkt es noch nicht
1: ah. <lacht> ja. ja, wir haben die beiden eingeladen Weil äh, wir ein nicht weniger unwichtiges Thema zum Saisonbeginn des, äh, wie nennt man so, Vanlife-Treffen, Saison, bla, irgendwas gedöns, Haben wir die beiden eingeladen denn wie kann man ein Festival bewusst, umweltbewusst, müllvermeidend oder sonst irgendwas gestalten? Aber bevor wir tiefer in die äh, oder mal hinter die Kulissen des Dachzeltfestivals 2019 blicken, äh, stellen wir die zwei oder die beiden, die können das selber machen, wir haben sowieso keine Lust, ich weiß noch nicht mal, wer Rebecca ist, äh, können, können wir die beiden mal vorstellen. Weil es gibt tatsächlich wahrscheinlich Leute unter euch da draußen, die... Rebecca oder den Tilo noch nicht kennen und ich würde sagen, Rebecca, du hast jetzt, warte, wo ist meine Uhr? Hier ist meine Uhr. Du wow. hast ab jetzt 30 Sekunden Zeit, um ganz kurz zu beschreiben, wer du bist, wieso, warum, weshalb und wie du zum Dachzelt Dachzeltfestival Treffen, Dachzelt, Nomaden gekommen bist. Du meinst ein klassischer Elevator-Page,
0: ja? Genau. Richtig. Was für ein Ding? Hi, ich bin die Rebecca. Ich weiß selber manchmal nicht so, wer ich bin. <lacht> Nein, Quatsch. Ich bin die Rebecca. Ich bin mit Dachzelt und Auto unterwegs. Ich lebe im Auto seit eineinhalb Jahren jetzt und bin mit Organisatorin von dem Dachzelt-Festival und arbeite quasi für die Dachzelt-Nomaden. Genau und jetzt das Festival findet ja nächste Woche statt. Wir sind jetzt so mitten in den Vorbereitungen hier oder in den Endvorbereitungen, also da ist natürlich auch das Thema Müll immer so ein Thema, deswegen bin ich heute mit hier.
1: Sehr oh, schön. 25 Sekunden, nicht schlecht. Glück gehabt. Ja, Vorhang. Tilo hau raus.
3: Hallo, ich bin der Thilo, ich bin vor drei Jahren ungefähr ins Dachzelt gezogen und habe mir aus einer Laune heraus gedacht, gründe ich mal die dachzelt -Nomaden. und daraus ist jetzt mittlerweile eine ziemlich große Facebook-Community entstanden, 15.000 Mitglieder sind wir jetzt glaube ich bald und eben dieses Dachzeltfestival, das jetzt zum, sagen wir mal, dritten Mal stattfindet, das erste war ein Treffen und jetzt ist es wirklich echt ziemlich groß geworden und wir erwarten jetzt wahrscheinlich so 3.000 Gäste nächste Woche und genau. Wir schmeißen das Ding und haben uns ein paar schöne Sachen überlegt, was das Thema Müll
1: angeht. Sau gut. Und was war die Zeit, Christian? Ja, wart alle unter 25 Sekunden. Man merkt sofort, dass man mit Profis zu tun hat. Mogli wollen wir die Wendus folge abgeben? Ich äh, bin eingeschüchtert. Nee! <lacht> 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 äh, ihr Lieben, Dachzeitfestival, wir freuen uns tierisch drauf. Mogli und ich sind... Ähm, Involviert diesmal, was ich mhm. sehr, sehr spannend finde. Wir sind im Social Media Team und werden, weiß ich nicht, gefühlte 18 Jahre über das Dachzeitfestival rennen. Okay. Alle Stimmung und alles, was es zu posten gibt, werden wir einfangen. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus?
3: Ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Auf die Story. Oh, okay. <lacht> ihr noch ein Anziehen, habt ihr doch versprochen, ne? so, oh ja, in einer bestimmten Farbe oder so, habt ihr auch gesagt, ne? Irgendwie sowas war da, war mir so.
2: Wir laufen, nackt. Nackt. wir laufen den ganzen Tag nackt als Storyboys. Gott mugli. Also, sag das, das bitte nicht. Ja. Also, die, die Storyboys, wir laufen den ganzen Tag nackt über das, äh, da, das Dachzeltfestival. Also freut euch auf jeden Fall schon mal, liebe
1: Leute. Oh, ja. Das ist geil. Oh, 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 Leute, so, machen wir weiter mit unseren anzüglichen Podcast-Folgen Kommen wir zurück zum Thema. Ihr zwei Lieben, ihr macht das Festival jetzt zum dritten Mal. Dr dritte Mal, ja. Und äh, dieses Mal, wie Thilo schon sagte, wird es ja riesig, 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 riesengroß. Und äh, wir sehen natürlich Häufiger, weil wir uns natürlich auch jeden Tag damit beschäftigen, hier in Wendlust-Podcast, dass vor allem die Festivalsaison wieder losgeht und man sieht häufig, dass natürlich auch nach so einem Festival Unmengen an Müll sich sammeln und ja, das lässt sich definitiv ja nicht vermeiden bei so vielen Leuten. Wie macht ihr das? Also wie, wie nimmt man sowas in die Planung mit auf, was Tut man dagegen? Spricht man mit den Leuten oder wie können wir uns sowas vorstellen? Kann ich da nochmal ganz kurz einkrätschen? Ich würde
2: gerne noch wissen, auch in dem Bezug, was, wie, wie das im letzten Jahr war, also was eure Erfahrungen mhm. aus dem letzten Jahr vielleicht sind, dass man da so ein bisschen reinspielt.
3: Sehr coole Frage. Also vor allen Dingen haben wir, merken wir, dass wir dieses Thema auch immer wieder, wieder gespiegelt bekommen, wenn wir jetzt auf, ähm, auf Plätze zu gehen, wo wir sagen, wir wollen Festivals anstalten. Ne? Viele Leute verbinden mit dem Wort Festival schon mal irgendwie per se haufenweise Müll und Kram. Und äh, ne? Leute, die gegen irgendwelche Zelte pinkeln, es gibt die dixie klos und haufenweise ja den ganzen Kram, den die Leute hinterlassen. Und da haben wir schon mal ähm, sehr, sei mit dem Begriff, so ein bisschen. Ja, Herausforderung, ne? dass wir den Leuten erstmal klar machen, hey, das ist eine Campingveranstaltung und hey, das ist auch eine Familienveranstaltung und das ist auch nicht ein Rumgegrölle und äh, Gesaufe, sondern das ist am Ende eine chillige Veranstaltung. So, so wollen wir es auf jeden Fall haben. Und ähm, wenn du fragst, Mogli, wie es im letzten Jahr war, unglaublich erstaunlich, weil wir haben tatsächlich bei allen unseren Veranstaltungen kaum Müll der zurückbleibt. es ist wirklich krass. Also wir sind da letztes Jahr über das Festivalgelände gelaufen und es waren ja auch 1.800 Leute da, also es war ja nicht wenig. Und ich glaube, also Rebecca kann mich da korrigieren, aber wir haben da äh, vielleicht so kleine Säcke mitgenommen, ne? die kleinen Plastiktüten, die man halt zum einen sammeln nimmt. muss man auch mal überlegen, ob man Plastik nehmen sollte, aber gut. Ähm, aber da haben wir vielleicht drei Tüten zusammengesammelt, wenn überhaupt, auf dem ganzen Gelände, also eigentlich weniger. Das waren wirklich nur ein paar Schnipsel die irgendwo noch rumlagen. Also für uns, dann hat man eigentlich mehr erwartet. Die Leute haben alle sauber abgelegt, ihre Sachen. Es waren Müllcontainer vorhanden, wo man eben Sachen ablegen konnte und ähm, das war natürlich, da war was los, aber es war alles schön sortiert. Also auf dem, auf dem Gelände selbst war kaum was.
2: So gut. Ja. Ja. Ich, war ja, ich war ja letztes Jahr auch noch äh, mit bis zum Schluss und wir haben ja dann noch das äh, Aftercamp sozusagen gemacht. Wir haben waren noch ein, zwei Tage dort und ich war auch sehr, sehr, sehr erstaunt, aber ich denke, das liegt wirklich daran auch, dass wir alle Camper sind und wir halt immer alle an der Natur sind und wissen einfach, dass wir alle unseren Müll mitnehmen dürfen, können, sollen und das automatisch einfach auch machen. Ne? Ja.
0: Vor allen Dingen, wir leben ja auch so ein bisschen vor. Also der Thilo hat mal den Spruch ins Leben gerufen: äh, Den Platz sauberer hinterlassen, als man ihn vorgefunden hat. Ja. Also das ist ja auch so ein Thema, ähm, dass man vielleicht, wenn man irgendwo ankommt, erstmal mal loszieht und aufräumt und dann eben nicht nur kein Müll da lässt, sondern dann am Ende sogar noch was mitnimmt, was irgendwo in den Bäumen, Büschen und so weiter liegt. Also dass man das eben vorlebt und das äh, zeichnet sich jetzt auch wiederum ab in, an den Festivals, dass eben man auch sieht, dass die Leute mal oder auch an den kleineren Veranstaltungen, die wir machen dass die Leute mal hier was aufheben und da und dort. Und wenn am Ende mal irgendwo eine Zigarette liegt, dann ist es vielleicht noch nicht mal Absicht gewesen, aber es ist wirklich wirklich extrem wenig. Ich glaube, es waren fünf Liter pro Person, die am Müll am Ende da waren. Das ist schon echt krass wenig.
1: Ja, für so viele Tage auf jeden Fall. Ja. Also das ist wirklich sehr erstaunlich. Ähm, es ist natürlich auch, wenn man das, das kommuniziert, dass, dass wenn die Leute, so wie ihr das gerade sagtet, äh, ihren Platz und vielleicht die zehn Meter rundherum sauber einfach hinterlassen, also zusammenräumen und wegfahren und dann nochmal gucken, liegt da irgendwo Müll. Wenn das jeder Besucher macht, dann ist diese Riesenfläche, sollte ja eigentlich Picobello sauber sein, bis natürlich dann auf die Ecken, wo es wo wahrscheinlich was weggeweht worden ist oder sonst irgendwas. Ja, das ist wahrscheinlich. Ähm,
3: Christian, das ist wahrscheinlich diese, nicht die Ecken, solche Ecken, sondern die Ecken, wo man selbst steht, da fühlt man sich meistens verantwortlich. Da kann man auch ja. noch sagen, so im Vorfeld, guck, dass du deinen Platz sauber hinterlässt und den vom Nachbarn immer man vielleicht auch noch mit. Aber das sind dann die Ecken, die so gemeinschaftlich sind. Das ist dann wahrscheinlich die Stelle, wo mal ab und zu ein bisschen mehr Müll liegt. Aber das, was wir auch an Müll gefunden haben, das war hauptsächlich an den vorgesehenen Abfallstellen und drumherum. Also ne, ja. da lag dann vielleicht nochmal irgendwo was daneben. Aber so genau die Fläche, die gekämmt wurde, Echt mhm. Picobello. Also vielleicht mal Zigarettenstummel. Und auch da ähm, total wenig. Also wirklich, mhm. das Bewusstsein ist total groß bei den Leuten, die auf unseren so Veranstaltungen sind. So, gut.
2: Habt ihr habt ihr in diesem Jahr nochmal irgendwie ähm, in diesem Bezug direkt irgendwas in, in, im Gedächtnis, was ihr da anders machen könntet oder was ihr irgendwie noch mehr präsentiert oder so? Habt ihr da dieses Jahr eine andere Herangehensweise als letztes Jahr? Weil es wären ja tatsächlich auch mal doppelt so viele Leute mindestens.
3: Ja, also wir haben auf jeden Fall ähm, schon ein paar Ansätze, klar. Genau, da haben wir auf jeden Fall im Bereich des der Foodtrucks, die wir auch vor ähm, da haben und auch nicht in wenig Menge, also ich glaube, wir haben sechs oder sieben Foodtrucks, Rebecca, ja, kann das ja. sein? Genau, da haben wir uns was überlegt, da kann Rebecca, glaube ich, gleich was zu sagen. Was wir aber auf jeden Fall auch dieses Jahr machen, ist Mülltrennung. Also das war beim letzten Jahr nicht der Fall, da hatten wir diese ähm, großen, wie nennt man die, Mulde, Mulden? Genau,
0: eine große Mulde war das.
3: Ja, oder zwei, glaube ich sogar, also das kann man nicht so auseinanderhalten im Mammutpark. Auf jeden Fall, wann das da am Ende alles in einem... Topf Und ob man jetzt nun auf äh, Mülltrennung steht oder nicht. Aber wir machen es ja in Deutschland ähm, zum großen Teil. Und da haben wir dieses Jahr Möglichkeiten, dass wir Glas trennen, dass wir Papier trennen, dass wir den Restmüll trennen. Und in Plastik noch. Und ähm, ja, dass wir gespannt sind, wie das dann am Ende läuft. Also ob die Leute dann das machen oder nicht. Und das müssen wir jetzt lernen bei, dieser, bei diesem Festival.
1: Ich finde das mega gut, dass ihr trennt, weil ähm, ich, ich habe... Also ich habe da so eine kleine Geschichte. Es gibt ja, es gibt ja diese Industriecontainer, die vor allen Dingen ähm, bei Großveranstaltungen eingesetzt werden. Das sind oder im, in Industrien. Man bezahlt einen riesigen Container und da darf wirklich alles rein. Das Problem ist, an diesen Containern, ähm, die werden tatsächlich äh, direkt der Müllverbrennung zugeführt, ohne Trennung. Ja, das ist das ist so eine, so eine Krautzone, sage ich einfach mal. Und äh, da finde ich den Ansatz von euch natürlich mega gut, dass ihr das macht. Ist das, Wie macht man sowas denn überhaupt? Wen spricht man denn dann an? Den, den örtlichen Müllversor Müllentsorger oder was?
0: Ja, du musst einfach halt verschiedene Müllcontainer dann mieten. Also die kann man okay. eben, wie du schon sagst, vom örtlichen, also von der Stadt quasi. Ja. oder von den, von den Behörden mieten und dann werden die gebracht und dann auch wieder abgeholt. Also,
1: muss oh, das
0: heißt, dann einzeln ordern und einzeln bezahlen und je nachdem, bei manchen, in manchen Bundesländern kostet Lars zum Beispiel Geld und in manchen nicht und so weiter, okay. also, ähm, muss sich dann regional halt informieren, wie das läuft. Ja.
2: Und wird es dann eine Station geben bei euch äh, jetzt, dass es eine Müllstation gibt? Oder habt ihr das irgendwie verzweifacht, vierfacht oder wie auch immer? Weil bei der Menschenmenge und bei der Riesenfläche, die es ja auch sein wird, da nur eine Station zu machen, weiß ich nicht. Wie ist das da angedacht?
3: Nee, wir haben schon mehrere Stationen und wir haben ja auch das Glück, dass wir auf dem, ähm, auf dem Festivalgelände das ist ja die Badehalbinsel äh, Absberg in. Äh, am Rombachsee. Das ist ein erschlossenes Gebiet. Also da sind auch schon äh, Mülltrennungsmöglichkeiten vorhanden. Also wir mussten jetzt nicht alles von null auf da realisieren, wir mussten aufstocken. Und ähm, das ist an verschiedenen Stellen vorhanden. Und wir werden dann auch noch extra ähm, dafür sorgen, dass wir zusätzliche Sachen einstellen. Aber das Coole ist ja auch beim letzten Festival, wir hatten uns einfach an einer Stelle, gab es Müllentsorgung. Das war's. Und trotzdem ist der ganze Müll dort gelandet. Mhm. Also keiner hat es irgendwo gelassen, weil mhm. jeder sich verantwortlich fühlt. Ne? Ja. Also, da ist auch die Frage. Man könnte ja tatsächlich überlegen, ob man nicht irgendwann mal, man soll vielleicht auf einer kleinen Veranstaltung ausprobieren, dass man mal sagt: ähm, Leute, wir entsorgen den Müll nicht, nimmt den selbst wieder mit. Das wäre mal eine krasse Ansage. Haben wir auch mal mitgespielt mit dem Gedanken. Das haben, ähm, wir auch schon gemacht. haben wir das tatsächlich
0: gemacht? Haben wir auf dem Alpenmüllteilcamp haben wir das ja gemacht und es hat auch echt erstaunlich gut funktioniert. Also, wir hatten am Ende wirklich nur, nur, nur noch die Menge von einem ganz normalen Hausmüll da und es waren auch, ich glaube, 300 Personen, die da waren.
3: Wir haben aber auf jeden Fall Säcke angeboten, da ne? Wir haben zwar genau. noch Säcke angeboten ja. und die, dann nachher, ja, die muss man dann sorgen. Aber grundsätzlich die die Idee ist auch spannend, ne? dass man es mhm. mal so macht, dass man den Leuten die Verantwortung zurückgibt. Ich glaube, darum geht's: Verantwortung mhm. übergeben, ne? Denn dann nimmt die auch, nehmen die meisten Leute die auch, weil sie verstehen, dass sie Verantwortung tragen dürfen. Ja, ja.
0: Und vor allen Dingen, ich meine, wenn man wenn man diese Verantwortung übergibt, dann schafft man, glaube ich, auch wiederum mehr Bewusstsein dessen. Mhm. Also hey, ich kann jetzt hier nicht so viel Müll produzieren, wie ich möchte, da steht ein riesen Container, genau. da werf es dann innen rein, sondern alles, was ich an Müll produziere, muss ich auch wieder irgendwie mit nach Hause nehmen. Ja. Und das ist dann eben, glaube ich, auch wichtig, dass man dann daraufhin sensibilisiert, weniger zu produzieren.
1: Das, das, ist wirklich, das ist wirklich sehr spannend, weil wenn die Leute das quasi vorher schon wissen, dass das so abläuft, vielleicht fangen die sogar schon beim Beladen ihres Fahrzeugs damit an Oder, und sagen, ja,
0: oder im ja. Idealfall beim Einkaufen.
1: Oder direkt schon dort, wie es eigentlich am besten sein sollte. Ähm, und dann halt zu so sagen, pass auf, jetzt äh, nehme ich mal nicht die Chips-Tüte mit, sondern pack die chips einfach aus, tue die in eine Tupperdose, da kriege ich vielleicht zwei Packen Chips rein. Äh, dafür nehme ich aber den Müll halt nicht mit aufs Dachzelt-Festival zum Beispiel oder auf irgendein anderes Festival. Die Idee an sich ist eigentlich echt äh, sehr cool.
3: Das Krasse ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das auch so feststellt, aber ich... Ähm ich musste, Als ich darüber nachgedacht habe, musste ich feststellen, dass ich tatsächlich äh, weniger Müll erzeuge, seit ich im Camper wohne, also seit ich in mhm. meinem Auto wohne. Also Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ich, keine Ahnung, ich entsorge alle vier, fünf Tage mal ja, so, einen, einen, so einen kleinen Müllsack. Also ja. das war es dann auch. Das, das liegt gut. vielleicht daran, dass ich weniger einkaufe oder gezielter einkaufe oder einfach weniger genau weiß, was ich habe und ähm, auch nur das verbrauche, was ich habe ne? oder das auch nur einkaufe, was ich brauche, also dieses, da ist auch so ein Bewusstseinswandel automatisch passiert, weil mir das stelle ich fest.
2: Das, das kenne ich aber auch nur zu gut, also das, ähm, ja, gerade wenn du unterwegs bist, also ich meine, du hast ja auch nicht immer die Möglichkeit, irgendwo Müll wegzubringen und wenn du da halt so unendlich viel Müll, wie du es normalerweise irgendwo in einem in Haus machst, wenn du mal im Supermarkt einkaufen gehst, das ist absolut schwierig im Camper. Und ich denke, das sensibilisiert automatisch. Und vor allen Dingen, wenn man ja nur mal als als Urlaubscamper unterwegs ist, dann haut man sich den Camper voll und ist gut, so ungefähr. Aber mhm. wenn du halt dauerhaft mhm. im Auto noch lebst, da achtest du, so wie du es eben gesagt hast, Thilo, automatisch viel mehr darauf, was du dir einkaufst und wie viel, wie oft du quasi auch irgendwo hin musst zum Wasser nachfüllen, zum Müll wegbringen, etc., etc. Also das ist, glaube ich, schon nochmal. Ja, eine, eine, eine krasse Sensibilisierung, wenn man dann auch länger im Camper unterwegs ist.
3: Ja, und man lebt vor allen Dingen, wenn ich das noch hinterher schieben darf, ich habe es, mir fällt gerade auf, ich sitze hier gerade neben meinem Abfalleimer, ja, und ich schlafe auch neben meinem Abfalleimer mehr oder weniger. Also, es ist ja einfach, er ist ja nah an mir dran. Das heißt, du hast einen ganz anderen Bezug dazu. Nicht, dass ich jetzt mit dem Abfall kuschel, aber <lacht> es, es ist halt einfach so, du, ne, der ist, du, du erlebst es viel mehr und dann merkst du auch viel mehr, was da passiert. Du zu Hause ist ja einfach weg. Mhm. In der Schublade und das war's und hier siehst du tatsächlich du bist nah dran und das macht glaube ich dann auch ein anderes Bewusstsein ganz automatisch ja. so, das habe ich jetzt für mich persönlich festgestellt im Auto
1: wie ja. ja. ist bei dir Rebecca du bist ja auch okay. lange unterwegs im Auto
0: ja ich habe vorhin da auch tatsächlich drüber nachgedacht und ähm, ich habe erst gedacht ich produziere mehr Müll als früher und dann habe ich mir, dann ist mir aufgefallen dass ich mir einfach wie Thilo gerade auch schon gesagt hat, mehr auffällt, weil es halt einfach da ist, also weil du nicht unter der Spüle den Schrank aufmachst, wo die drei Mülleimer drin sind, ja? sondern ich habe so eine kleine Nische, die hat vielleicht, weiß nicht, 20 äh, Kubikzentimeter ist richtig, die Einheit, also 20 auf 20 quasi, wo ich den Müll irgendwie ähm, sammle und da auch teilweise drin, also natürlich Glas und sowas, ja? und äh, mir fällt es einfach mehr auf und ich denke so alle drei, vier Tage, genau, bringe ich auch den Müll weg, so viel ist das gar nicht. Das ist schon krass. Und ich koche eigentlich ja. jeden Tag frisch und ähm, versuche halt auch möglichst wenig Plastik einzukaufen. Also das ist tatsächlich in den letzten eineinhalb Jahren, wo ich unterwegs bin, mir immer mehr aufgefallen, mhm. dass ich da immer bewusster werde und auch mal nicht die Paprika kaufe, wenn da Plastik drum ist, sondern dann halt lieber eine Zucchini, wenn da kein Plastik drum ist ja. und meine eigene Einkaufstasche mit und so weiter und so fort. Also das ist ähm, man achtet da schon mehr drauf, wenn man mehr mit diesem Thema Müll auch in, also in, in Verbindung kommt, einfach mhm. weil man es die ganze Zeit vor Augen hat.
1: Aber es ist tatsächlich wirklich so, jetzt wo ihr das sagt und ich mich so an meine ersten Touren erinnern kann, dann hatten wir vorne immer so, so eine Plastiktüte Müll und die war teilweise schon an einem Tag voll. Und ja. wir sagst, wohin mit dem Ding, ne? Das hing dann bei uns quasi direkt im Gesicht. Und äh, das wurde einfach unangenehm. Und da haben wir einfach mal geschaut, wo können wir denn von Anfang an schon schon einfach sparen. ne Und jetzt haben wir so, so ein System entwickelt. Oder was heißt entwickelt? Das ist natürlich völlig normal, dass wir unsere Sachen, die wir immer dabei haben, so Frühstücksterialien, Nüsse, Chips, wie, wie ich schon sagte, Salz, Pfeffer, Gewürze, das ist bei uns alles quasi nicht in... in Plastik oder in, in Papier verpackt, sondern wir haben das wirklich in, in Gläsern fahren wir das rum. Mhm. Na, und und wenn wir den Van befüllen, wenn das leer ist, ähm, befüllen wir den direkt dauerhaft damit und das funktioniert total super. Und das äh, hat uns tatsächlich bis jetzt die Hälfte schon an Müll gespart. Und was wir dann natürlich auch merken, ähm, wir leben zum Glück in einem, in einem Land oder in, im europäischen Teil, im Westen Teil, keine Ahnung, wo wir natürlich auch an jeder Straße wirklich auch was zu essen finden. Wir fahren sehr, sehr viel und dann hat der Bauernhof offen oder oder da verkauft einer Obst. Man kann quasi direkt ranfahren, sich beladen, sogar mit Händen voll, man braucht noch nicht mal eine Tüte und tut das in seinen Schrank im Auto und fertig ist. Und das funktioniert wirklich erstaunlich gut. Und ich muss auch sagen, dass wenn man täglich vor allen Dingen ein bisschen bewusst verkocht und einfach auch täglich einkaufen geht, wenn, wenn man die Möglichkeit dazu hat, das macht vieles tatsächlich wesentlich einfacher, was Müllproduktion angeht.
3: Ja, ich
2: ich äh, würde da gern mal noch die ähm, Unverpacktläden zum Beispiel mit reinbringen. Also mhm. gerade wenn man irgendwo, also gerade hier in Deutschland natürlich, wenn du irgendwo in der Stadt bist, mittlerweile gibt es, glaube ich, fast in jeder Stadt mit Sicherheit eins, zwei Unverpacktläden, ähm, wo man hingehen kann mit seinem eigenen Glas, mit seiner eigenen Schüssel, wie auch immer, und kann sich dann eigentlich alles abfüllen. Was auch immer, ob es sind, ob es Mehl ist, ob Salz ist, ob es was auch immer es ist, man kann sich da echt alles abfüllen. Und so produziert man auf jeden Fall auch schon mal viel, viel weniger ähm, Verpackungsmaterial. Und meine Erfahrung innerhalb von Europa, du findest fast überall an Straßenrändern irgendwo Gemüse-Obstverkäufer. Da brauchst mhm. du auch keinen Plastikmüll mit anzuschleppen, sondern nimmst da eine Schale mit und hast alles da. Also so die zwei Tipps kann ich auf jeden Fall mitgeben.
1: Wir schweifen ab, merkt das? Ja,
0: <lacht> ich habe auch gerade drei Ideen gehabt. Irgendwie, aber ich
1: <lacht> ja, aber es ist äh, sehr, sehr schön, mit euch darüber zu reden. Vor allen Dingen, weil ihr natürlich, ja eigentlich vor allen Dingen Tilo und vor allen Dingen jetzt mittlerweile ja auch Becker, ihr seid ja echt fast nur unterwegs im Auto und da ist natürlich Müll für euch ein ganz, ganz großes Thema. Aber wie ich schon sagte, wir schweifen ein bisschen ab. Wir wollten vom, von hinter den Kulissen des Dachzeltpestes reden.
3: Ja, genau. Mhm. Da war doch was.
1: Genau. <lacht> genau. Aber das sind ja da gerade
0: beim, beim Thema, wenn, wenn ihr sagt, Bauern und äh, Essen und so weiter, weil da haben ja. ja wir natürlich was, wo wir letztes Jahr schon mit angefangen haben, uns auch dieses Jahr wieder fortführen. Und das ist gerade das Thema Müll und Müllvermeidung bei den ganzen Foodständen, die wir auf dem mhm. Festival haben. Also Tilo hat es ja schon gesagt, wir haben dieses Jahr sechs äh, Foodtrucks und da entsteht halt in der Regel generell viel Müll. Also allein mhm. durch die Zubereitung der Speisen und so, aber halt auch durch das ganze Einweggeschirr, was auf Festivals dann oft ausgegeben wird. Also Plastikteller, Plastikbesteck, Plastik rechts, Plastik links, Plastikbecher und überall Plastik. Ja. Und deswegen haben wir letztes Jahr schon gesagt, das wollen wir nicht. Also es gibt mittlerweile tolle Alternativen, was vielleicht auch ein Deckgeschirr ist, das ist klar. Also allein von der Praktikabilität her. Hm. Aber es muss ja eben kein Plastik sein, was dann überall rumfliegt und einfach unnötig damit ist. Deswegen haben wir letztes Jahr schon gesagt, es darf einfach kein Plastik geben.
3: Mhm.
0: Also alle Foodtrucks dürfen gerne Papier nehmen oder alle anderen Alternativen, wie es gibt. Also, mhm. es gibt, ich weiß nicht, Schalen aus Zuckerrohr oder mhm. tatsächlich auch so Palmblattgeschirr. Das ist total ähm, angenehm. Davon auch zu essen ist nur ein bisschen teuer. Mhm. Oder aus Holzbesteck oder ähm, so. Algen. Auf Algen zum Beispiel, ja. <lacht> Oder aus äh, Frischfaserkarton und so weiter. Also es gibt wirklich mhm. tausend Möglichkeiten, wo man dann, was man benutzen kann, ohne Plastik und ohne Plastikbeschichtung. Und das haben auch tatsächlich alle gemacht, letztes Jahr. Und auch dieses Jahr werden es wieder alle tun. Toll. Ähm, fand ich auch sehr, sehr erstaunlich, weil es ist halt doch schon ein bisschen teurer. Aber keiner von, mit dem wir kommuniziert haben, hat gesagt, nee, mache ich nicht. Alle haben gesagt, ja, ist klar, kümmere ich mich drum, und so. Mhm. Das zeigt mir auch, dass es schon mittlerweile auch schon bei den ganzen Gastronomen gang und gäbe ist.
1: Ja, ja.
2: ja. ja wir merken auch tatsächlich so von den Rückmeldungen und sowas, was wir immer alles bekommen. Also das, das wird immer, immer bewusster tatsächlich auch. Also dieses ganze Plastik, also ich meine, wir hatten es jetzt gerade erst in unserer Story so, Ikea verpackt seine Sachen, äh, Hashtag mhm. kleine Werbung, <lacht> aber verpackt seine Sachen irgendwie nochmal in extra Plastikbeuteln oder sowas, ja. Mhm. So Sachen, also. Es kommt tatsächlich doch schon immer mehr ins Bewusstsein, aber man muss sich trotzdem auch sicher oder ja doch bewusst sein oder klar sein, ob die Sachen dann tatsächlich wirklich äh, gut nachhaltig sind oder doch nicht. Manche scheinen so, äh, sind es aber am Ende doch nicht. Zum Beispiel die Bambusbecher oder sowas, ja, die sind eigentlich gar nicht so super gut, weil doch Plastik drin ist und hin und her, wo jeder denkt, die sind eigentlich total gut. Aber ich finde es auf jeden Fall trotzdem schon mal, also... Die Sache ist die, wir, wir sind ja auch alle nicht perfekt und das wollen wir hier im Wendless-Podcast auch immer wieder sagen. Ja, Wir sind auch nicht perfekt und äh, wir lernen quasi auf diesem Weg ja genauso, wie ihr da draußen das alle macht. Deswegen ist es gut, irgendwo auch anzusetzen und das mal durchzuziehen und dann zu gucken, passt das so oder passt das nicht und euren Ansatz da den Food Trucks quasi äh, vorzuschreiben sozusagen, dass sie, dass ihr das Plastik nicht haben wollt, finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr, sehr tollen und lobenswerten Ansatz und noch viel, ja. viel lobenswerter, wenn sie das alles durchziehen, mega gut.
1: Ja, Also ich muss jetzt auch sagen, wenn man so näher drüber nachdenkt, ist das eigentlich echt, das ist eine, eine atemberaubende Idee, den einfach zu sagen, pass auf, ihr könnt auf unser Festival kommen, es ist mega geil, so und so viele Leute, also ihr könnt da echt richtig Geld verdienen, aber ihr dürft das und das nicht machen. Und weil wir das aus den und den Gründen und ja, dann denken die plötzlich zweimal nach, ja, lassen die sich das entgehen oder ähm, nutzen wir einfach mal neue, ja, neue umweltschützende Produkte. Und ich finde das ganz lustig, vielleicht, vielleicht gibt es ja sogar. Foodtruck-Besitzer, die danach vielleicht sagen, ey, passt auf, ich mache das jetzt immer. Die Leute stehen darauf, die Leute mögen das und warum setzt sich das nicht immer um? Und damit habt ihr eigentlich in dem Moment wahrscheinlich sogar mehr bewegt, als es in diesen drei, vier Tagen passieren wird, vielleicht auch äh, zukunftsmäßig mehr bewegt. Ich finde das, also wirklich, ich finde die Idee mega gut, den Firmen einfach zu sagen, pass auf, wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr einfach ja, Spaß. Dann kommt das ist
3: nicht. tatsächlich cool. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja. ähm, auch muss man ganz schön viel Selbstbewusstsein mitbringen, den so gegen. Ja, natürlich. Weil wir ja. sind jetzt auch nicht ein Riesenfestival. Ne? Also wir, ähm, mhm. da gibt's ganz andere Nummern und ganz andere Foodtruck-Festivals, wo die wahrscheinlich noch viel mehr Umsatz machen können. Aber wir sind halt auch cool. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Und, ähm,
3: viele haben es ja auch letztes Jahr schon erlebt, wie cool es ist und ähm, ja, dann, dann dann muss man, glaube ich, einfach auch mal zu seinen Werten stehen und das mal so kommunizieren und einfach mal probieren, ja, weil es einem wichtig ist. Mhm. Und wenn dann jemand absprengt am Ende, deswegen, vielleicht ist es auch nicht der Foodtruck, mit dem man dann am Ende zusammenarbeiten möchte. Also das genau. kann man ja dann auch Bestellung. mal geschehen. Ja. Gott sei Dank hat ja Rebecca gesagt, wir haben uns alle irgendwie ganz cool akzeptiert. Das ist voll cool. Und ähm, wir haben tatsächlich auch noch eine andere Idee, weil wir sind ja Camper. Das heißt, im Prinzip sind wir ja bestens vorbereitet, unser Essen auch auf unserem eigenen Geschirr zu essen und aus unserem eigenen Becher zu trinken. Also warum nicht das nehmen und damit zum Foodtruck laufen und mhm. sagen, hier, ich hätte gerne meine Wurst oder veganen Burger oder, keine Ahnung, die schönen leckeren Speisen, die wir da haben. Das heißt, man kann das ja auch noch nutzen. Das ist auch eine Sache, die eine Kommunikation erfordert, sehr viel Kommunikation, weil die meisten Leute gehen halt mhm. ohne irgendwas zum Foodtruck. Da muss man erstmal auch ein Bewusstsein kommen, tatsächlich. Aber ja. Die Idee ist auf jeden Fall cool. Das wollen wir auch nochmal dieses Festival auch nochmal ein bisschen stärker propagieren, dass das noch mehr passt.
1: Mhm.
0: Und tatsächlich haben wir da ja auch schon einen guten Ansatz. Also wir machen ja zuzüglich zu den Foodtrucks noch ein ähm, Spendenprojekt, das große Dachzeltnummern mal mhm. heißt das, wo quasi ganz viele Dachzeltnummern Köche ehrenamtlich etwas kochen und dann man äh, das konsumieren kann und da quasi ein Essensticket verkaufen muss. Mhm. Und da ist tatsächlich auch, ähm, gibt es überhaupt keine Essensausgabe. Also ja. alle 100, 200, 300 Leute, die dann bei diesen normalen mal etwas konsumieren oder, oder sich ein Ticket dafür gekauft haben und etwas konsumieren, mhm. die kommen mit ihrem eigenen Geschirr. Das hatten wir jetzt schon auf einer ja. Veranstaltung, das hat super funktioniert und werden wir jetzt auch wieder so umsetzen und da funktioniert es auch. Also es gibt einfach keine andere ja. Möglichkeit. Das kann man auch mal für die Zukunft überlegen, ob man es auch beim Foodtrack so macht. Ja. Also ja. Es, es ist ja. ein bisschen weit gedacht vielleicht, weil dann der ein oder andere die Umsatzeinbußen ähm, <lacht> was ich auch verstehen kann, ja. aber ähm, ich finde das echt eine spannende Lösung, also beim, wie gesagt, beim Mal funktioniert super und wir haben da überhaupt keinen Müll quasi ja. und das sind auch viele Portionen, also ich glaube wir haben jetzt auch 350 oder 400 Portionen insgesamt Essen, die da quasi über den Tisch gehen wie gesagt, alles komplett auf Spendenbasis ähm,
1: ja. Ohne Müll. Also ich meine, es ist ja auch total naheliegend eigentlich. Ne? Alle ja. Leute, die da sind oder die da kommen oder ihr ja Tickets gekauft haben oder zu 90 Prozent der Leute, die haben ja ihr Kram alles mit. Ja. Ja, die haben ihr Geschirr mit, die haben ihre Tassen mit, ihre Messergabel. Warum halt nicht einfach mal den Weg dahin gehen und sein Zeug einfach mitnehmen? Das vielleicht sogar noch selber dann noch abwaschen. Und ähm, ja, das ist immens. Das ist äh, richtig gut. Also, da
3: ist natürlich, das natürlich Herausforderung, weil wir auch Tagesgäste haben, die also Besucher, die einfach so kommen, die mit dem ganzen Thema auch noch nichts am Hut haben, mhm. aber auch da hat man wieder eine Chance, wenn man sagt, man lebt etwas vor, man zeigt etwas, wie das funktionieren kann, wenn Leute das dann sehen und ähm, erstmal ja, begreifen, dass es möglich ist, ich meine, das liegt ja eigentlich nahe, wie du so sagst, aber tatsächlich muss man manche Sachen erstmal wirklich sehen und erleben, ja, was funktioniert, und da kann man ja mit gutem Beispiel vorangehen mhm. und ähm, die muss man was vorhalten, auf jeden Fall. Aber dafür haben wir Möglichkeiten. Aber ähm, ja, also man kann es zum großen Teil so abwickeln. Und wir haben es auf Veranstaltungen schon geschafft. Also das Wintercamp hat deutlich gezeigt. Mit dem hatten wir das Dachzeit-Nomaden-Mal auch.
1: Mhm. Super. Ja. Kann, oh. ich, kann ich nur bestätigen, ich war dabei. <lacht>
3: ja, ist auch cool.
2: Also alle, alle da draußen, die sich überlegen, zum Dachzeit-Festival zu kommen äh, oder sowieso schon ein Ticket haben, denkt dran, nehmt euren... Äh, Emalie Becher oder was auch immer, nimmt das alles mit und dann äh, haben wir weniger Plastik irgendwo rumfliegen. Auf jeden Fall mhm.
1: richtig, richtig cool. Ähm, was ich stelle mir gerade vor, möglich, wie ich den ganzen Tag nur mit meinem Geschirr rumrenne. Bei, ja. dem, bei, dem, bei dem Hunger, den ich habe, renne ich die ganze Zeit nur mit Gabi rum. Ich habe Angst, dass ich dann irgendjemanden ersteche ja, und im vor allen, vorbeilaufen.
2: Und vor allen Dingen du als äh, Mid-Story-Boy, wir laufen ja nackt rum. Wo willst du denn hin, hin? <lacht>
1: Umhängen. Wo will ich denn ja, das du Zeug hin? Umhängen. <lacht> genau. Ganz äh, überall mal naschen, mein, mein Christian. Oh ja, ja. mein 5 Liter, Liter Wasserkanister hänge ich mir dann unten an den, also hänge ach egal. So, <lacht> äh, machen, wir, machen wir weiter äh, im Text. Genau. Michi, okay, du wolltest gerade was sagen, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das Entschuldigung. Ich ja. werde meinen genau. Kopf
0: wieder rauskriegen.
1: Ja, total. Ja. Ich, ich bringe dir jetzt wieder andere
2: Bilder in den Kopf und zwar wirklich gerne mal für alle, die da draußen äh, zuhören und noch gar nicht wissen genau, was so auf dem Dachzell Festival auch geboten wird. Vielleicht könnt ihr da gleich äh, nochmal einen ganz kurzen Rundumschlag geben, was ihr alles so bietet. Wir haben ja jetzt schon gehört, dass es Foodtrucks geben wird und dass ganz, ganz viele Menschen kommen. Aber was gibt es sonst noch bei euch?
0: Puh, wie lange haben wir Zeit?
1: Ich wollte es nicht, ich gerade sagen. So, zwei Stunden Podcast. Juhu. Eine Minute, eine Minute. Nein, jeder eine Minute. <lacht> genau. Nein, wir möchten, wir möchten alles wissen. Wir, weil ich glaube, ihr habt da wirklich äh, dieses Jahr was, was Großes hingestellt. Und jetzt, jetzt wollen wir das einfach rausschreien. Wir wollen es wissen. Los, haut raus.
0: Gut. Tito, magst du anfangen? Backer, oder ich? Also, ja, bei Okay, jeder ein, jeder ein Wort. <lacht> oh, wie süß.
1: <lacht>
3: Ja, also das wichtigste Ding ist für uns ähm, tatsächlich der Spendencharakter. Den hängen wir ganz, ganz furchtbar hoch. Letztes Jahr haben wir ähm, 8.000 oder über 8.000 wow. Euro sammeln können für einen kino und haben im ganzen Jahr äh, irgendwie 12.000 Euro gesammelt bei den Dachzelt-Nomaden auf verschiedenen Veranstaltungen. Und dieses Jahr wollen wir das, das Jahres, den Jahresspendeneinnahmen schon knacken beim Dachzeltfestival. Und es sieht gut aus, wir haben jetzt schon vor dem Dachzeltfestival 3.500 Euro wow. gesammelt, Schau. weil wir viele Spendenprojekte am Start haben. Und äh, erstmal zu den äh, Spendenprojekten selbst, die wir unterstützen. Das ist Heldencamper. Ja, von euch schon erzählt. Mhm. Habt ihr ja schon viel gemacht drüber. Wir haben äh, Wünschewagen, letzte Wunscherfüllung für sterbenskranke mhm. Menschen. Und wir haben äh, Sea Shepherd, eine Meeresschutzorganisation. Und drei Organisationen, weil wir tatsächlich erwarten, dass wir dieses Jahr wirklich viele Spenden zusammenbekommen. Genau. Und äh, eine Spendenaktion, um damit mal anzufangen, ist die äh, Dachzeltombola. Äh, da haben wir fünf Dachzelte drin tatsächlich als Preise. Also die Leute können fünf Dachzelte gewinnen. Das ist natürlich ein super Anreiz. Das ist weit über 10.000 Euro wert. Ähm, alleine das, ähm, wo die Leute dann halt Tickets kaufen können, also Lose kaufen können und im Vorfeld schon überweisen können. Das heißt, jeder kann mitmachen. Auch der, der nicht auf dem Dachzeltfestival ist, kann spenden, überweisen, uns den Überweisungsbeleg rüber schicken Und wir sorgen dafür, dass die Losnummern in den Topf ja. wandern. Das also
0: kann und, man quasi äh, jetzt schon machen, wenn man möchte.
2: Ja. Genau, vielleicht äh, haben wir da noch einen Link, den wir auf jeden Fall unten auch verlinken können in unserer Beschreibung.
3: Genau, super, gerne.
2: Ja.
0: Genau, ein weiteres Spendenprojekt, ein weiteres Spendenprojekt habe ich ja gerade schon genannt, ähm, die, das dachzelt mal das mhm. habe ich ja gerade schon erwähnt. Dann haben wir noch ähm, eine Riesenspendenaktion, da ist, sind jetzt auch schon die Haupt, ähm, Hauptsummen der Spende, die jetzt schon da sind, darüber entstanden und zwar haben wir eine Dachzeltvermietung. Es gibt quasi ja. einige Dachzeltvermieter, die uns die Dachzelte kostenlos zur Verfügung gestellt haben oder stellen werden. Und wir vermieten die dann weiter an Dachzelte Interessierte. Und die Einnahmen dessen gehen dann auch komplett in den Spendentopf. Man kann sich quasi vor Ort ein Dachzelt mieten. Die bauen wir so in Bäumen auf und auf Flößen und auch ganz, auch ganz chillig aus dann. Man kann das beschlafen, das Dachzelt, und dann hat man damit auch noch was Gutes getan. Also das ist auch eine richtig große Aktion. Wir haben jetzt 70 Dachzelte, glaube ich, oder über 70 Dachzelte und über 100 wow. Dachzeltmieter quasi.
3: Wow. Da. Cool. Ja, und da
0: kommt richtig, richtig viel Kohle zusammen, also das ist eine...
3: Und das, ja. das Coole ist was dieses, äh, dieses Dachzeitprojekt angeht, dieses Vermietprojekt, dass das eine krasse Community-Aktion ist, also wir machen das völlig, also alles obendrauf, über die ganze Organisation, die wir sowieso schon haben, noch ja. obendrauf, <lacht> ähm, die stemmen, diese ganze Transport wird geregelt von der Community, das heißt, wir rufen im Live auf, wer kann Dachzelte von da nach da bringen mhm. und die Leute melden sich machen mit und sorgen dafür, dass das geht. Und wir werden ab Montag schon aufbauen, da die Dachzelte in die Bäume knallen. Also es wird ein riesen, riesen Alarm sein, weil wir 70 Dachzelte in, als Baumzelte <lacht> in die Bäume hängen. Also, das ist krass. Und die Leute sind dabei und die machen mit und die haben Bock. und so. Das ist so cool. Die <lacht> tragen es alle. Das ist hammer. Sehr cool. Genau. Ähm was haben wir noch? Wir haben Aussteller, äh, die ausstellen rund ums Dachzelt. Wir haben, glaube ich, die größte äh, Auswahl an Dachzelten. Es gibt, glaube ich, äh, nur ein, zwei, drei Dachzelthersteller, ähm, die nicht vorhanden sind. Also wir haben über 30 Aussteller dort, die äh, sich Camping und Zelt äh, um das Camping- und Dachzelt drehen. Also das ist schon mal ganz cool. Also man kann sich informieren, man kann sogar Dachzelte kaufen da. Ach so, da haben wir ja, ja noch, eine noch eine Spendenaktion. Du kannst tatsächlich ein Dachzelt kaufen. Wir haben. Wir haben die Möglichkeit. Wir haben den, den Dachzelthändlern gesagt: Pass auf, ihr, wir bieten euch die Möglichkeit, Dachzelte zu verkaufen, aber unter folgender Voraussetzung: Ihr bietet sie für die Leute zum zum Proben an, also zum Probeschlafen, und ihr gebt eine Rabatt auf Zelte und ihr gebt 20 des Verkaufspreises in die Spendenbox. Hm. Und das machen doch jetzt einige mit, und die Dachzelte sind auch schon fast wieder verkauft, weil die so Bock drauf haben. Das ist auch gut.
0: Also tatsächlich gucken wir mit der ganzen Veranstaltung, dass jeder, der irgendwie sich irgendwie an der Veranstaltung beteiligt, auch etwas an der Spendenaktion mitmacht, beteiligt, in welcher Form auch immer, also ob es Zeit ist oder ob es mhm. dann am Ende eben eine Spende ist oder Geld oder wie auch immer. Also das ist uns schon sehr wichtig bei der ganzen Veranstaltung.
3: Ja, jeder ist im Boot. Jeder ist im Boot. Also vom, ja. äh, vom jeder so viel wie er kann. Ja, vom ja. Platzvermieter über also alle. Alle haben irgendwie beteiligen sich da an irgendeiner Form. Ja, und dann haben wir natürlich die äh, Workshops, ne, wo hier, auch hier Meister Christian Zahl mit beteiligt ist. Also wir haben sehr, sehr viele Workshops. Was?
1: <lacht> <lacht> Wer ist dieser Christian Zahn? <lacht> Davon weiß ich ja gar nichts. Oha, ich muss das schnell
0: Workshop vorbereiten.
3: <lacht> ja, also die Christian kennen, wissen es wahrscheinlich, äh, selbst ähm, wir machen eine... Ähm, Batterie, äh nicht, eine Standheizungskiste, macht Christian, aber es gibt auch eine Batteriekiste, eine autarke Batteriekiste. Wir bauen ein Dachzelt selber. Wir machen Ultra-Lichtbau, Schublansystem im Kofferraum. Es gibt einen Offroad-Workshop. Es gibt eine Küchenkiste für den äh, Kofferraum. Und äh, wir machen einen Hunde-Workshop und Sub-Workshop mit Into the Blue. Äh, es gibt einen Wildkräuter. Was mache ich in der Küche mit Apotheke und äh, und Kochen mit Wildkräutern? Gibt es Brandmalerei, Kochen am Lager oder auf dem Feuer, also wirklich in der blue Wochen und Dachzeitgymnastik. sogar.
1: Dachzeitgymnastik. Und, ja. ja. und Massage. Noch. Das klingt Und Massage. Und man kann sich tätowieren, tätowieren lassen.
2: Ja. Was? Ja.
3: Ja. 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 Ihr seid Fört doch verrückt. Ja, danke. <lacht> Wir haben tatsächlich, äh, es kam eine fixe Idee. Die Natalie hatte die fixe Idee, dass sie sich das Tattoo von, äh, dass sie sich ein Tattoo tätowieren lässt. Und zwar das Dachzeitnormalen-Logo, weil sie damit äh, ziemlich viel verbindet. Sie ist schon länger bei den Dachzeitnormalen und ähm, ja, hat da über viele Erinnerungen und hat es tatsächlich. Jetzt möchte ich mir das gerne lassen. Mhm. Darüber ist dann diese Idee entstanden. Und es gibt tatsächlich so viele Leute, die sich tätowieren lassen wollen. Der ähm, Sascha ist schon voll. <lacht> Ach, nicht nur mit dem datz noman logo oh. aber grundsätzlich bieten wir das einfach an, dass äh, das auf einem Festival das passiert. Und auch der spendet wieder rein.
1: Wahnsinn. Ja. Sehr schön. Ja. Äh, Vorträge genau. habt ihr noch, habe ich gesehen. Ja, ganz tolle. Sehr, sehr
3: tolle. Ähm, willst du, Rebecca, oder soll ich?
0: <lacht> du bist der Programm. <lacht> der Programm. Programm ich kümmere mich nur hoch. um die Dachzeltvermietung und damit mache ich am Dach zehn Stunden oder so, habe ich das Gefühl.
1: Ja.
3: <lacht> und bei Rebecca ist echt sowas von mega am Rocken. Also die macht ein Pensum weg, das ist unglaublich. Die funkt auf allen Kanälen und hält das ganze Ding super geil zusammen. Die macht übrigens auch die Teamorganisation von über 100 Teamleuten. Also 130, 140 Leuten sind wir im Team. Das ist eine krasse ähm, wow. ja, ähm, organisatorische Aufwand, die Leute alle irgendwie so zu verteilen, dass nachher auch alles passt und reibungslos läuft. Also Hammer, Hammer, Hammer.
0: Wenn ich hier ein bisschen rot. gut, dass wir ein Podcast sind. Ja. Man hört genau. uns.
3: Kino. Apropos Kino. Wir haben Tabelle äh, dabei. Tatsächlich ähm, zwei Jahre und 46.000 äh, Kilometer sind äh, Uli und Lena ähm, durch äh, Westafrika mhm. gefahren und die sind da und halten einen Vortrag über ihren Kinofilm. Ähm, wir haben wieder die beiden äh, von Hippie Trail, Michi und äh, Torben am Start, die machen einen ähm, Vortrag über wie man mit dem kind, wie man ein Kind unterwegs bekommt. <lacht> also trotzdem weiter Spaß hat. Ähm, und dann haben wir den Dennis Crochell, der ähm, noch so einen Roadtrip gemacht hat, ähm, Offroad durch USA erzählt was. Und äh, ja, The Sunnyside ist live zugeschaltet aus Mexiko, super cool. Und wir haben noch einen Vortrag über ein E-Auto, wie man mit Dachzeit und E-Auto unterwegs sein kann. Super spannend, weil, auch für euch vielleicht nochmal, weil, mm. ähm, stellt euch vor, ihr könnt jeden Campingplatz als Tankstelle nutzen und ihr habt Batterieprobleme. Ja. Und zack, mm. das ganze Thema wirkt ja. wieder ganz anders aus. Wir reden über die Batterie und das Thema, aber ähm, Konzept ist cool, darüber zum Vortrag. Und äh, Dachzeit in Kolumbien haben wir noch einen Vortrag, es ist viel. Also bestimmt acht Vorträge am Ende. Ja.
2: Geil, geil, geil. Und wir Super. als die Storyboys werden überall sein und euch mhm. in den Storys oh ja. von den Dachzeltnomaden sozusagen mitnehmen. Ja. Und wir sind
1: wir sind nicht zu übersehen, wir sind die Nackten mit dem Geschirr <lacht> unten am Dödel. Genau, und dem 5-Liter-Kanister noch mit dabei. <lacht> genau, ja. Also wir freuen uns auf jeden Fall schon, vor allen Dingen, weil wir natürlich auch von Anfang an mit dabei sein können. Und ähm, wir werden uns live anschauen, wie wir das wirklich mit dem bewusst und äh, oh, oh, oh. wie man so ein Festival rockt. Und ähm, ich glaube, das wird richtig gut und ich freue mich schon auf alle, alle, die da kommen. Ja, ähm, euch vor allen Dingen mal kennenzulernen und vielleicht neue Leute kennenzulernen und äh, ja ich bin sehr sehr gespannt obwohl wir das keine Dachzeltnomaden sind wenn ich da mal eben
3: eingreifen darf das ist nämlich immer eine Frage <lacht> und das stellt vielleicht auch viele die jetzt zuhören ja. Leute ihr könnt kommen wie ihr wollt oben ohne oder mit so wie ihr es geil ja. findet ne? entspannt euch und kommt einfach mit dem Fahrzeug oder ohne Fahrzeug kommt mit Wurfzelt oder äh, einfach so schlaft unter freiem Himmel kuschelt euch irgendwo dazu oder am Lager aber ja, wir haben schon alles erlebt und das ist ähm, gar kein Problem. Also jeder ist herzlich, herzlich eingeladen. Ja. Und wir haben echt krasses Kinderprogramm. Das heißt, auch für Kinder ist mega geil. Also Familie. Und
0: ich kann auch erzählen, ja. ja. Also da gibt es auch noch einiges dazu, zu sagen zum Thema Müll. Ah. Ja. Ja. ja, erzähl. Ja. Also die Christine kümmert sich um das Kinderprogramm und die hat zusammen mit dem Kinder Kinderteam quasi einige Sachen ausgehackt, was da stattfinden wird. Und ich fand es total spannend, das mitzuhören. Also wir haben eine WhatsApp-Gruppe quasi, wo vieles diskutiert wurde oder auch in einem Call. Und ähm, ohne unser Zutun wurde da so viel darüber gesprochen, über nachhaltiges Basteln auch zum Beispiel. Also Sachen wie, wollen wir jetzt mit den Kindern irgendwas basteln mit mit Plastikperlen oder nehmen wir Holzperlen? Mhm. Also damit das ist ja auch, auch richtig krass. Oder, oder auch, ähm, äh, es wurde auch ein Aufruf gemacht, dass zum Beispiel Co äh, nicht Kronkorken, sondern so Flaschenkorken mitgebracht werden, dass man daraus basteln kann. Oder ähm, der mhm. ähm, Jakob, heißt der, glaube ich, der macht so eine Art Buschkraft für Kinder, also dass die Kids dann auch draußen Zeug im Wald sammeln, was sie dann verbasteln können mhm. und Sehr sowas. Also, das ist so crazy, ja. wie sie sich da für dieses Thema ins, ins Zeug legen. Ja.
1: Schön. Ja, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, die äh, junge Generation jetzt da so richtig mit ja, ranzuführen. Geil. Und wenn die von Anfang an schon sehen, dass das sowas auf so einer Veranstaltung funktionieren kann, ist ja. natürlich mega. Die werden sicherlich einiges mit nach Hause genau. nehmen.
0: Und, super, und da legen wir noch eins super. um drauf. Wir haben das letztes Jahr schon gemacht mit einer Müllsammelaktion am Sonntagmorgen mit den Kids. Mhm. Ähm, ja. nur, nur, dass wir nicht so viel Müll gefunden haben, das war ein bisschen das Problem
1: <lacht> Aber Also Leute, die Samstag ja. noch da sind, bitte <lacht>
0: sind wir gerade tatsächlich noch dabei zu überlegen, wie wir das am besten machen, dass die Kinder ähm, eine Botschaft mit nach Hause nehmen, also wir haben darüber nachgedacht, ja, ob wir so schön. Handschuhe organisieren, dass sie die Handschuhe dann quasi mitnehmen können dass wenn sie mit der Omi spazieren gehen, dann mit diesem Handschuh eben auch immer Müll aufsammeln können oder so, eine Müllkralle ist vielleicht nicht so praktikabel für kleine Kinder, deswegen aber da wirklich auch Bewusstsein zu schaffen, schon im Jugendalter, was dann vielleicht auch über das Sachzeltfestival hinaus eine Wirkung hat, das denke ich mir gerade noch drüber nach, wie wir das am besten machen.
2: Ja, das, das ist ja letztendlich auch das, das wichtige Thema, ja. Ich meine, wir als die Erwachsenen werden bewusst und machen, aber wir müssen halt, das ist eigentlich ein absolut wichtiges Thema, genau ja. die nachfolgende Generation ja auch ein bisschen prägen und ähm, ich meine, wir wurden geprägt von unseren Eltern und mehr Industrialisierung und immer mehr kaufen und hin und her. Also ohne jetzt unsere Eltern da <lacht> schlecht hinzustellen. Aber äh, war ja einfach so. Und ich glaube, so unsere Generation kann da jetzt wieder oder muss da jetzt auch dann mhm. tatsächlich mal anfangen, ja. auch nochmal was zu verändern. Und da müssen wir halt eben genau bei der nächsten Generation ansetzen oder der übernächsten schon.
1: Mhm. Ja. Also Mogli, lasst uns mal beim Dachzeltfestival mal genau die Augen aufmachen. Ich glaube, wir werden viel, viel Content für Wählllust bewusst auf Rädern erhaschen können und äh, vielleicht sogar am Sonntag einfach mal zwischen den ganzen Kiddies mal mit rumwuseln ja. und ein äh, bisschen Müll verteilen, damit die auch ein Erfolgserlebnis haben. Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht mal jemanden fragen, warum, wieso und wie sehen die das? Ich finde das toll. Also richtig, richtig toll. Ich bin sehr, sehr gespannt oder wir sind sehr gespannt. Wir werden auf jeden Fall Vanlust bewusst auf Rädern da richtig ordentlich vertreten und euch unterstützen, wo wir nur überhaupt können, überall können, sein können, nackt mit geschirrtem Körper. Ich stelle mir gerade
3: vor den Teller, den Teller der so vorne an einem Schritt hängt und hinten die Gabel, die die Kimme verhält.
1: Ja. <lacht> Ja. Das habe ich mir nämlich fast so gedacht. Ich glaube, der Tilo sitzt jetzt die ganze Zeit in seinem Auto und <lacht> hat Kopfkino. Und ja. überlegt die ganze Zeit, wo schiebt man sich einen Teller hin, wenn man nackt ist. Kopf, also natürlich. ich hätte da eine Idee. Aber natürlich. Ja eine natürlich. natürlich. So? Genau, Hauptsache bewusst. Ja. <lacht> so, ähm, entscheidende und allerletzte Frage, ihr Lieben. Wie wird das Wetter? Oh, gut. Ich verstehe <lacht> die Frage nicht. Verstehst du die Frage?
3: Also wir haben, äh, das letztes Jahr war es schon total geil, also die Stimmung trotz des wechselhaften Wetters. Oder ja.
0: Regen vielleicht.
3: Ja, ja, wahrscheinlich vielleicht auch. Wir haben im Regen getanzt, da in deinem Einlass, das war super geil. <lacht> ja. Und wir haben für dieses Jahr aber doch gutes Wetter bestellt und es sieht gut aus. Die Vorhersagen sagen irgendwie so über 20 Grad und ähm, ja, sehr es wird schön.
0: Ja, auch sonst woop, woop. so nackig, oder?
3: Ja, genau. Ja. Ja, wir, haben
2: ja, wir haben ja genug Leute vor Ort, an denen wir uns äh, warm machen können. <lacht> also quasi mal eine Umarmung und so. <lacht>
1: So, äh, schön, dass ihr zugehört habt. Mir ist schlecht, ich muss auf die <lacht> Toilette. Nein, <lacht> ihr Lieben, toll, toll, toll. Wir sind, also ich bin jetzt, also jetzt ist die Vorfreude riesengroß. Ich hoffe, euch da draußen geht es jetzt genauso. Und die Letzten, die unentschieden sind, also ich weiß aus unserer Community, dass wir einige van da definitiv sehen werden. Nicht nur ja. in on oder unseren T-Shirts, sondern sie werden sich auch wahrscheinlich bei uns zu äh, melden wissen, äh, ihr Lieben, ihr Unentschlossenen, solltet ihr noch nichts vorhaben an dem Wochenende, solltet ihr einen Tag mal frei haben, sollte das gar nicht so weit weg sein von euch, schaut ruhig mal vorbei. Ich, da ist die Hölle los. Also ich mag das jetzt ja. nicht nochmal von vorne erklären, aber ich glaube, den übrigens, äh,
2: ja. ja. Übrigens, Wochenende, 16. bis 19. Mai 2019. Ne? Weil wenn das jemand zu spät hört, hat er Pech gehabt. Aber 16. bis 19. Mai 2019 am Brombachsee
1: südlich mhm. von
2: Nürnberg. Halbe Stunde ungefähr, ne? Ja.
1: Wir schreiben auch definitiv alles nochmal unten in die Shownotes. Ja. Alle Informationen, die wir da zusammentragen können, hauen wir nochmal unten rein, schreiben nochmal einen kleinen schönen Text. Ich hoffe doch, wir sehen uns. Also wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen. Ja. Und jetzt würde ich sagen... Sag ich tschö und Mugli sagt tschö. So ist Mugli, sagt tschö. Tschö. Sag tschö. <lacht> und wir, wir übergeben das Wort. Genau. Ihr könnt jetzt jeder von euch noch, jetzt habt ihr, sagen wir mal, nochmal 30 Sekunden Zeit. Ich bin heute sehr gnädig. Was euch gerade so auf dem Herzen liegt, was ihr unseren Leuten, unserer Van Community noch sagen wollt, haut einfach mal raus. Wir verabschieden uns wie immer und hören uns nächste Woche. Wir freuen uns auf euch auf Dachzelt Festival und Tilo, Rebecca, Rebecca und Tilo, Entschuldigung, <lacht> ihr dürft nochmal. Ja,
0: sehr gerne. Also ich muss sagen, ich habe jetzt durch den Wendlos-Podcast noch mal mehr Lust, noch mal ein i zu draufzusetzen am Dachzeit-Festival, ein bisschen mehr, also noch mehr, als wir sowieso schon tun, auf die Müllthematik Auge zu werfen und noch den einen oder anderen von den dachzeit nochmal, die da sind, mitzunehmen, das Ganze noch mal in der Community zu posten und da eine große Welle draus zu machen, dass wir da wirklich nachhaltig und bewusst mit der ganzen Thematik umgehen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf euch und wir sehen uns. Bis dann!
3: Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Ich finde es richtig cool, dass ihr uns eingeladen habt und wir jetzt bei dem grandiosen ähm, Bandlust-Podcast mal ähm, vor dem Mikrofon sitzen durften. Ähm, hat mir total Spaß gemacht, über das Thema zu reden. Und es ist tatsächlich, wie Rebecca sagt, noch intensiver geworden. Hm. Und äh, lasst uns da gemeinsam nach vorne gehen. Lasst uns gemeinsam was auf die Beine stellen. Lasst uns gemeinsam rocken. Denn gemeinsam sind wir stark. Und ich glaube, das bezieht sich nicht auf Spenden nur oder auf äh, Spaß und gute Laune, sondern eben auch auf diese bewusste und müllvermeidende ja. Welle, lasst uns da mal draufsteigen und surfen. <lacht> Bock drauf. Ja. Also, wir sehen uns auf dem Nachzeitfestival.
1: Oh, war das toll. Ein Traum. Sau gut, saugut. Danke, danke euch
3: nochmal
2: und danke.
1: Danke.
3: <lacht> danke euch für die Einladung.
2: So, jetzt winken wir bestimmt alle ganz, ganz wild, aber so, ihr seht das alle, alle nicht. Alle ja. winken, egal.
0: <lacht> Fühlt <lacht> euch
2: alle angebunden. <lacht> genau. <lacht>
3: Adios.
0: Tschüss.
1: Ciao, ciao. Tschüss, ihr Lieben. Bye-bye.